0: Ihr lieben Nachtschwärmer, heute gibt es endlich wieder Neues aus Südwest. Und zwar lernt heute Heino reiten. Also wie immer macht es euch huschelig und kuschelig. Und auch wenn es nur ein sehr kurzes Kapitel ist, macht es nicht weniger Freude, dem kleinen jungen Heino bei seiner ersten Reitstunde zuzuhören. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Auf die Ohren! Risse, Risse, klang in der Morgenfrühe des Onkels warme Bassstimme in Heinos Schlafkammer. Der rieb sich die Augen. Risse, Risse, erklang es von Neuem. Schon saß Heino ganz wach aufrecht im Bett. Wie meinst du das, Onkel Ernst? Ich verstehe immer. Reise, was soll das? Na hör mal, du bist vier Wochen über den Atlantik geschibbert und weißt das noch nicht? Das ist doch der alte Weckruf aus der Zeit der christlichen Seefahrt. »Vielleicht kennst du wenigstens das englische Sprichwort »Early to bed and early to rise«. »Natürlich, aber ich wusste ja nicht, dass du Englisch sprachst. Früh schlafen gehen und früh aufstehen heißt es«, antwortete Heino ganz gekränkt. »Ich habe doch schon drei Jahre Englisch auf der Penne.« »Ausgezeichnet. Das wird dir hier sehr zustatten kommen, aber nun endlich rise.« »Aufstehen«, lachte Heino und rollte im hohen Bogen aus dem Bett hinaus.« Wenige Minuten später, als eben die Sonne ihre ersten warmen Strahlen auf die Glasveranda warf, saßen Onkel und Neffe schon einträchtig beim Frühstück und hieben wacker in all die nahrhaft Gerichte ein, die der aufmerksame Whisky schon bereitgestellt hatte. »Heute also beginnt dein afrikanisches Leben, Heino, von dem du dir sicher allerlei erträumt hast. Aufregende Löwen und Elefantenjagden«. Gefahrvolle Kämpfe mit wilden Menschenfressern, Zusammenstöße mit Affen, die mit Kokosnüssen schmeißen und ähnliche Hirngespinste, wie sie manchmal in Knabenbüchern zusammengefaselt werden. Das wirkliche Afrika ist viel nüchterner. Spannende Abenteuer gibt's allerdings schon. Sie werden aber hier wie überall nur von wenigen Glücklichen erlebt. Die anderen sehen auch in Afrika nur Mühen und Plagen, nur Alltag und Kleinkram und Schimpfen, Weitlich auf das elende Affenland. Aber was fangen wir nun mit dir an? Zwei bis drei Wochen brauchst du nun, um dich hier etwas einzugewöhnen. So lange kannst du nach Herzenslust herumbummeln. Aber dann musst du in die hiesige deutsche Schule. Ich habe dich schon beim Schulleiter für die Untertexte ja angemeldet. Och, Schule! Heino ließ ganz enttäuscht die Mundwinkel hängen. Und der Onkel lachte. »Nun, ein paar Wochen hat's ja noch Zeit. Genieß inzwischen deine goldene Freiheit nach Herzenslust. Ein Unterricht beginnt allerdings sofort. Der Reitunterricht.« »Au, oh, Fein, Onkel Ernst, das ist ja mein sehnlichster Wunsch. Wann geht's denn los?« »Morgen, Frühpunkt, sieben Uhr. Hast du Küken von der Wasserkante überhaupt schon mal auf einem Gaul gesessen?« »Na klar, vor zwei Jahren beim Onkel Wilhelm am Bodensee. Da haben wir in den großen Ferien jeden Tag auf dem Pony geritten. Aber richtiges Reiten war das wohl eher nicht.« »Das scheint mir auch so. Wirst wohl noch mal ganz von vorn anfangen müssen.« Am Nachmittag streuchte Heino allein durch den ganzen Ort, um die Zeit totzuschlagen, da er den anderen Morgen kaum erwarten konnte. Er wartete durch den tiefen, schmutzigen Sand der Storstraße, deren flache, breite Geschäftshäuser recht unschön und nüchtern wirkten. Vielmehr interessierten ihn die Eingeborenen, denen er begegnete. Jeden Einzelnen schaute er sich von oben bis unten an. Hereros, Hottentotten, Ovambos, krujungen für Heino waren alles Neger, da er die Unterschiede noch nicht zu erkennen vermochte. Von der Storstraße ging Heino zum Bahnhof stieg dann den steilen Pfad zur Deutschen Kirche hinan und kletterte schließlich auf die Höhe des Diamantberges, der Stadt und Hafen mächtig überragt. Der Blick von oben war überwältigend, die Stadt im Sonnenglanze eingebettet zwischen Berg und Bucht, der geräumige Hafen mit den drei vorgelagerten Felseninseln, landeinwärts die eingeborenen Werft mit den vielen kleinen Pontocks. Das sind die eingeborenen Hütten, und dahinter im Unendlichen weihte das gewaltige Heer der Wanderdünen der Wüste Namib. Heinos Brust dehnte sich im Angesicht dieser großen, starken Landschaft, hinter deren harten Linien er lockende Abenteuer ahnte. Punkt sieben Uhr betraten Onkel und Neffe am nächsten Morgen den Buchenkamp. Dort wartete bereits ein Hottentott auf sie, der zwei Pferde am Zügel hielt, einen starken, feingegliederten Fuchs und eine kleinere, braune Stute mit weißem Stirnfleck und weißen Gamaschen. »Na, Zacharias, alles in Ordnung?« Morrow, Mister, alles klar«, meldete der Pferdejunge in militärischer Haltung. Dr. Hart tätschelte dem Fuchs den Hals. »Dies ist also mein alter Hans, Halbblutpferd und tüchtiger Renner, hat mich schon oft auf abenteuerlichen Ritten über die Steppe getragen.« und den braunen hier, die Bleß, wirst du heute versuchen. Also, an die Pferde aufgesessen! Zuerst ging's hübsch im Schritt quer über den weiten Platz, und Heino müßte tüchtig Freiübungen machen, um mit dem Pferde vertraut zu werden. Dann befahl der Onkel, im Abseitstempo, der Und nun mußte Heino schon scharf aufpassen, dass er bei der. Zottelei nicht hinunterrutschte, denn selbstverständlich absolvierte er seine erste Reitstunde nur auf Satteldecke, ohne Bügel. Nun verschärfte der dicht neben Heino reitende Onkel das Tempo immer weiter, bis Heino anfing auf seiner Decke hin und her zu rutschen und schließlich verzweifelt seiner Bless mit beiden Händen in die Mähne griff. So hielt er sich mühsam, hochrot im Gesicht vor Anstrengung. Der Onkel, der ihn heimlich von der Seite betrachtete und seine helle Freude an der Energie des Jungen hatte, verkürzte nun wieder unmerklich das Tempo. Schritt! So, das ging ja schon ganz gut, abgesessen. Und nun sollst du gleich noch etwas Neues lernen, den Dreischlag, auch Hotten-Totten-Galopp genannt. Nanu, davon habe ich ja noch nie gehört, sagte Heino. Ist ja auch nicht möglich, denn drüben in Deutschland ist diese Gangart gänzlich unbekannt. Hierzulande dagegen ist der Dreischlag die gebräuchlichste Gangart für längere Geländeritte. Zacharias, reit mit dem kleinen Bass mal Dreischlag vor. Mit großem Interesse schaute Heino zu, wie sich der Hottentott in eigentümlich wiegender Gangart schaukelnd vor ihm umherbewegte. »Wenn ich das nur lerne, ist doch gar nicht so schwer. Sieh genau hin, vorn Galopp und hinten Trab. Daher der Name Dreischlag. Los, wollen wir es doch gleich mal versuchen.« und wirklich, es ging über erwarten leicht. Onkel Ernst, es ist ja wie auf einem Schaukelpferd. Na also, dann wollen wir zum Abschluss noch einen kleinen Geländeritt machen. querfällt ein. Hauptsache, dass du dich sicher im Gelände bewegen lernst. Und dann machen wir auch bald einen Jagdausflug. Los ging es über Stock und Stein, im Schritt, im Trab und im Dreischlag. Ein sandiges Tal wurde durchquert, ein steiniger Felsquegel überklettert, hinab ins nächste Tal und, hallo, da war ja auf einmal ein Graben, keine Zeit zum Besinnen. Galopp, Hinüber fegte des Onkels Heilblut in elegantem Satz, Heino mitgerissen dicht hinterher, sprang und kugelte Hals über Kopf in den Sand. Da lag er am Boden und überlegte verdutzt, wie er eigentlich so schnell heruntergeschmiert war. Als aber die lachende Stimme des Onkels an sein Ohr drang, »Na, Heino, willst du denn da unten übernachten?« Da sprang er so rasch auf die Beine und war mit einem Satz wieder auf seinem Pferd, das nach Afrikaner Art wie angewurzelt stehen geblieben war, als der Reiter aus dem Sattel glitt. Nun gab es noch einen kurzen Schlussgalopp und die erste Reitstunde war beendet.